millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fotbollskanalen on tour eh, torsdag och eh, själv är jag på väg till Skåne för att eh, bevaka Malmö FF eh, Halmstad på lördag och eh, under gårdagen så var vi ju ute i Solna, det var det som blev turnén och jag lyckades hitta rätt i klädsponsorns eh, huvudkontor där vi fick Jan Anderssons eh, trupp. Vad stack ut mest hos dig eh, Martin när du liksom såg truppen? Uh, att Emil Holm uh, inte är med. Sundberg, var stack ut mest? Uh, att det var rätt många spelare som jag inte trodde skulle komma med. Som uh, nej men, uh, Josef Baffo drog han upp från Halmstad till exempel. Som ju gjorde bra i U21 på den tiden. Man har haft problem med, med skador och annat som kom med. Sen så var det väl några från IFK Göteborg. Karl Johansson Jallav trodde jag väl kanske inte heller bland annat. Det som skakade om mest för mig var trots... Att Martin i gårdagens podd hade ju lagt en bombmatta av kandidater. Ändå missade han inte bara en spelare som vi hade uppe i podden igår. Han missade två spelare. Amin Sar och Isak Jansson. Amin Sar bad jag om ursäkt för att jag bommade på listan. ju, Så han skulle ju varit med på listan. Men Isak Jansson trodde Nej. jag nog inte skulle vara... Kalmar spelar som knappt platsar i Kalmar om man är lite hård, eller? Ja, ja om man är lite hård. Men han är ju, han är, det är en supertalang så att man kan ju förstå ur det perspektivet att man vill ha med någon ja, den typen av spelare. Men jag trodde nog exempelvis att Viktor Edvardsson skulle gå före honom. Men vi kanske ska dra hela truppen, eller? Ska vi dra hela truppen eller så får man läsa det? Nej, men vi drar väl den, eller? Kan vi inte göra det? Ja, Okej, okay, då kör du hela... hela Visst, vi kan köra hela truppen. Jag bara tänker att det är tråkig poddlyssning att man mer vill handla... Ja, fast det är ju enklare att bara få den i öronen. Ja, nu har vi redan chabbat mer om den. Andreas ja. Linde, Jakob Rinne, Jakob Videl Zetterström, målvakter. Adam Andersson, Josef Baffo, Hjalmar Ekdal, Alexander Jallov, Carl Johansson, Alexander Milosevic, Simon Strand, Linus Wahlqvist. Där har ni backarna. Rasmus Elm, Gustav Bergen, Hampus Findell, Carl Gustafsson, Bilal Hussein, Isak Jansson, Jonathan Levi är väl mittfältare. Ja, nu kom Gustav Ludvigsson, Simon Olsson, Anton Saletros, Amin Sar, Patrik Wåhlemark och Mustafa Seydan från Sirius. Och det är ju blandat där på slutet. Innan vi får en typ... storm. Inte Rasmus Elm som uttagen utan Rasmus Alm i Älvsjöbord. Om vi backar tillbaka bandet lite här så var du nog inne och nafsade på Rasmus Elm. Rasmus Elm, Gustav Bergen. Ja, det hade varit en sensation om han var med. Det är som Ante Johansson. Rasmus Alm har jag ju koll på. Hans gudfar är Jocke Nilsson i Landskrona Boys. Det är ju en Landskrona Boys-talang. Hur ser du på att Jakob Ondrejka ratas då? Ja, men det är väl på något sätt naturligt eftersom han inte varit given. Jag tycker att han är en jättespännande spelare också, en boys-talang. Men jag, jag tycker att det är kanske mer rimligt att, att Rasmus Alm kom med. Jag tror jag hade med honom i gårdagens podd efter hans två mål mot AIK. 
Gud får Jocke Nilsson. Det är ju den som Sutumberg alltid gissar på i, i hetsjakt. För det var väl de två boysarna som var aktuella, eller? Det var det nog. Och boysarna kommer nog säkert claima Jonathan Levi också eftersom det, han fick fart på karriären i boys innan Öster plundrade honom och ja, din klubb ju under ledning av Mattias Concha. Tog honom gratis och skeppade honom ett halvår vidare till eh, Rosenborg. Ja. Ja, det är så det går till i fotbollsvärlden har man lärt sig. Ja. Mm. Nej, det är, jag, jag fastnar ju Edvardsen. Jag, Simon Hedlund har ju gjort det väldigt bra i Brönby. Jag vet att han var med i Qatar för två år sedan men eh, jag tyckte det var lite konstigt att, att han inte var med Emil Holm som du var inne på. Jag tyckte både Emil Holm och Johan Larsson som vi pratade om. Jag fattade i och för sig att Johan Larsson skulle stekas men Emil Holm var inskad. Ja, absolut, men jag trodde så här. Skulle han ta ut någon från Rosenborg så trodde väl inte jag på Adam Andersson i första hand utan kanske på Stefan och Vecka. Men det blev Adam Andersson som kom med och inte Vecka. Det finns väl en aspekt kring Vecka där att han ändå haft äh, återkommande skadeproblem senaste säsongerna och att man kanske vill bygga upp honom äh, en hel säsong i Trondheim exempelvis. Jag vet inte om om det kan vara någonting som de har tagit i beaktning. Men, men just på högerbacksidan då, att Alexander Jallov och Linus Wahlqvist äh, äh, går före Emil Holm där, att man inte hittar en plats till Emil Holm. Det som gjorde mig lite förvånad var ju att Janne tog upp innan han drog truppen att äh, han hade varit i kontakt med Andreas Pettersson och Poja Spaghi som jobbat med Urkättlandslaget. Och sen var Emil Holm inte med. Äh, det gjorde mig... Äh, förvånad. Uh, han är ju precis den typen av uh, uh, spelare som om några år uh, eller något år kan vara en, uh, uh, en spelare för det riktiga landslaget, tycker jag. Ja, och det är därför man undrar, vad sa Pajars Baggi och uh, Andreas Pettsson till Jan Andersson? Nej, jag vet inte. Alltså... Nej, det vet vi ju inte. Men jag bara menar att man kan ju vända på det. Antingen försökte de sälja in Emil Holm eller så sa de att ah, satsa inte på honom. För Poja känner ju Jallo bra också efter ja. tiden i Blåvitt såklart. Då, då tror jag att Linus Wahlqvist var given. Där behövde de inte fråga någonting. Så det stod väl mellan Emil Holm och Jallo. Men att Linus Wahlqvist var med som en form av mittback också kan jag tycka. Då kan jag tycka att det kan finnas möjlighet att ta med Emil Holm ändå. Då ryker Carl Johansson förmodligen kanske. Ja, och där är det väl så att... Ja. Jag inser att man här sitter i efterhand och plockar lite hur Janne motiverar. För han sa ju själv att det var bland svåraste trupper man har tagit ut. De har ju fått nobben. I Sverige är det ju Malmö FF som har sagt att de inte släpper sina spelare för de är för slitna. I Danmark är det ju FC Köpenhamn, Nordsjälland, Mittjylland, Århus. Och så lägg till det ryska Rostov där vi har Gigovic och Pontus Almqvist och det är ja, väl de två som spelar. Så att de spelarna som det berör då är ju Erik Karl var ju inte möjlig att ta ut Jens Kajust, Joel Andersson, Gigovic, Pontus Almqvist, Karl-Johan Jonsson, Pierre Bengtsson, Rooney Bargi, Daniel Svensson i Nordsjälland och sen Levicki, Martin Olsson och Frans Brosson nämnde han i Malmö FF som alternativ. Det är de som inte gick att ta ut då. Precis, och sen flikade han ju in under presskonferensens gång att Magnus Eriksson, han väntar tillökning. Han har haft ett samtal med Janne och de kom fram till att han skulle tacka nej. Likadant var det ju kring Kristoffer Nordfeldt. Han har haft en diskussion med honom och att han inte skulle vara med. Och så... För att han har varit med sen tidigare. Precis, och Tim Rönning ska opereras. Precis. Det kändes ju som att han hade varit med annars. Han hade varit med istället jag... för Videl Sattersund. Då jag frågade Janne sen efteråt ifall, ifall han kunde peka ut någon spelare eller några som han var väldigt nyfiken på att se som har färgat i Allsvenskan eller i sina klubblag. Vet ni vilka två han pekade ut då? Nej. För han sa ju på presskonferensen när han fick den frågan så vill han inte ge sig in i det. I Allsvenskan? Uh, båda i Allsvenskan, ja. 
Min gissning är Simon Olsson. Fel. Nej. Patrik Wormack. Ja, en. Och Amin Sar. Nej, Bilal Hussein. Bilal Hussein. Okay. Men det är två U21-spelare där, ja. U21-landslagsspelare. <laughs> och som jag har gjort bra framförallt Bilal Hussein och Wormack har haft oerhört stark höst. Wormack framförallt gjort mål och poäng nästan hela tiden och känns ju plötsligt har seglat upp som en, en glödhetsspelare. Men frågan är om han är den bästa Wormackaren genom tiderna. Det är tveksamt ändå. Vem rankar du högst i? Ja, Bosse var ju bra. Bosse var bra. Blir det sidoknäck i, i Portugal på det kanske? Ja, bästa vålemarkarna ja, ja. eller ska du skrämma upp Levi igen att han ska säga att han är bäst i truppen som du lurade upp honom på läktaren han har inte släppt det nu han säger det efter varje match där är jag med Levi 100% har du lurade upp honom Sundberg det var hårda tag ja, om vi kan ska förklara då, det var första dagen på någon januari till för några år sedan 2019 Katar där du får honom att säga att han är bäst i truppen och det skakar om och det blir rubriker och ja. lagkamraterna tycker kanske inte att han är den roligaste i världen men, um, och sen var han inte bäst i truppen Åtminstone inte på de matcherna Filip... Levi är alltid den bästa, bästa att snacka med Efter matchen, man vill alltid prata med ah, Levi Han är ja. fantastisk Fostrade boys, i varje fall ett år Filip Dagestol blev lite förvånad över att han inte var med Han spelar ändå vecka ut och vecka in I ryska ligan uh, Tolkade Jan Andersson På presskonferensen igår som att han Föll bort på grund av att man tycker Att man har koll på honom sen tidigare men så mycket har han väl inte varit med tidigare ändå. Han har varit med på några januari-turnéer va? Ja, det har han varit. Men det känns som en spelare som inte är alldeles för långt borta och snor en mittfältsplats med tanke på läget i riktiga landslagstruppen. Nej, och här känns det ju som att rätt många av dem, det som ju jag drog i på den igår, men jag menar det är ju ett playoff i mars- Sen hänger ju väldigt mycket av resten av 2021 om Sverige når VM eller inte. Om Sverige missar VM, då kan man ju säga att Nations League som börjar där i juni-september blir ett slags sätt att spela in ett nytt landslag tror jag inför EM-kvalet som avgörs hela 2023 med sikte på EM 2024. Men om Sverige når VM så handlar det om att liksom köra på de spelarna man har som är bäst för att få ihop ett lag av dem helt enkelt. Så att det känns ju inte som att många av dem, det finns ju Alexander Milosevic och några som kanske har varit med på slutet. Men annars är det inte många av de här som är aktuella om Sverige går till VM. Det var det jag tänkte fråga. Vilka ser ni som är möjliga jokra i en VM-trupp? Jag tänker på Andreas Lindom. Han får en bra, för, en bra flytt i, i vinter. Kanske kan snåt sig på en plats om han får en, en bra flytt och får speltid. Jag tror då Linus Wahlqvist, jag tror inte att det är för, in, inte för inte att han blir högerback i den här truppen med tanke på att det kanske har sett så där ute efter lustig har slutat i, i A-landslaget så jag tror att han kan ha chans. Ja, jag tror, jag kan inte riktigt säga någon som det är möjligtvis Bilal Hussein att han skulle ta ett väldigt kliv det är ju Milosevic som ju varit med av och till och jag menar han är ju inte purunlig purung längre så att han är väl en som skulle kunna vara med. Linus Valkvist har du ju en, en poäng i men uppenbarligen har de inte rankat och han har ju varit med i början för Janne och sen har de inte tyckt att han har varit bra nog och eh, jag vet inte. Det känns på det sättet som att man inte hittar några riktiga fynd här utan det är mer på rätt lång sikt som man tog ut den här truppen och då sa Janne att det är ju inte om man skulle ta ut den bästa truppen så är det inte den här truppen man har tagit ut. Men Wollemar kanske också om man får en riktig raketfart på utvecklingen ytterligare. 
Han, det är väl inte säkert att han kommer följa med alltså, för han, han borde vara aktuell och flytta kanske i vinter eller vad tror ni? Ja, det är väl inte omöjligt samtidigt eh, är väl ett perfekt sätt om inte, om inte transfern blir av innan dess. Häcken har ju det, ändå den, det är klart att pandemin har pressat dem med Gotia Cup inställt eh, gånger två. Eh, det innebär väl att de kanske behöver sälja av den anledningen men de är väl inte jättepressade att behöva sälja eh, som om det hade varit kanske en annan klubb som har lite tuffare ekonomi. Vi kan bara ska snabbt nämna också Anthony Langa finns ju med på eh, listan över ja, den enda jorken som kan dyka upp i den här truppen. Eh. Där vill Janne att han ska ansluta till januari men de har fortfarande inte fått ja eller nej från United. Så att säga United ja, då plussas han på. Ja, och det är väl upp till Ralf Rangnick. Man kan väl misstänka Exakt. att det kanske inte blir så att Ralf Rangnick när han tar över rätt kort tid det är klart, skulle han direkt känna att nej, men han är inte aktuell för att spela då kanske han skulle kunna ge den signalen men skulle inte United i ett annat läge vilja kanske skicka ut Elanga på lån om man känner att nej, men han är rätt långt från A-laget? Ja, det är ju inte Sveriges januari som är de kommer prioritera när de nej. tittar. Men det hade varit kul om han var med. Det är ju så här att säga åker den andra i januari, eventuellt blir det dubbelmöte med Finland. Jag hade någon hört om Island, men det är väl Finland då om de inte hittar någon annan motståndare hem 13 januari. Men det här viruset, eller den nya mutationen av viruset hotar turnén, eller hur? Ja, det får man ändå säga i och med att ingen vet riktigt hur det här kommer utveckla sig och allt hänger på hur de lokala restriktionerna kommer vara i Portugal helt enkelt. Så att eh, Sverige följer utvecklingen där och eh, Janne var ju tydlig på presskommansen igår när Johan Esk från DN frågade att det är inte aktuellt eh, i nuläget i alla fall att, eh, att då i så fall eh, eller f- köra läget på Bosön här i Sverige. Eh, han var inte så sugen på det. Det man kan säga om Portugals hanterande av pandemin är att de har varit lite lösa i kanten eftersom eh, till exempel de som minns Champions League-slutspelet förlades till Portugal eh, sommaren 2020 när pandemin hade rasat och även eh, vårens Champions League-final 2021 eh, som flyttades från Istanbul till Portugal. Så att i Portugal har, det, har de varit lite lösare i kanterna så att eh, om, om det hänger på de lokala restriktionerna så finns det väl ett stor sannolikhet att Sverige kan åka dit. Och Janne verkar ju väldigt inriktad på att åka dit. Ja, och det förstår man ju att det är inte... Det är inte riktigt vad Janne vill få ut eh, att kasta in de här spelarna på bosen i vinnarhallen. Nej, och den vet man inte om den är ledig. Det var ju också intressant att vi hade lite diskussion efter själva truppgenomgången där vi pratade med Janne Andersson. Det ställdes frågor om Emil Forsberg-bytet. Det ställdes frågor om eh, hur han såg på Slatans form och liknande. Vad var ditt intryck av Janne Andersson där, Matt? Eh... Att han gick igång. Något fruktansvärt. Jag vet inte. Patrik Ekvall ställde ju en fråga om var det specifikt om Emil Forsberg-bytet. Va? Ja. Nej, det var det inte. Eller? Det var, var det Janne själv som tog upp det? Han sa ju att han i alla fall inte hade förutsett den stormen som blev kring Emil Forsberg. Och efter det så följde ju ett svar på flera minuter. Jag vet inte exakt hur många minuter, men det var ju... Ja, han blev uppjagad. Patrik frågade ifall han liksom läser och följer med media och av kritik som kommer mot honom och sådär. Då tog han ju upp det här själv. Ja. Eller han sa att han läser, läser inte media men att han har fått förklarat för sig att det har blivit en storm efter Emil Forsberg-bytet och det är något som han har svårt att, han har svårt att förstå det. Och 
Precis som du sa så, så var det ett försvarstal på ett par minuter och han kändes ju andfådd uppjagad att det var liksom det var viktigt för honom att, att få prata om det här varför han gjorde det. Han var det inte bitet, på något ja. sätt arg på frågan nej, eller så, nej. men han blev nej. uppjagad av själva... Men det som jag tycker är intressant är liksom paradoxen att man säger att man inte hänger med, jag läser inte särskilt mycket, jag vet det. Men ändå känner han ju väl till både stormen och, och, och den kritik som har blivit och att han på något sätt så blir han ju antingen briefad eller så tar en del av mig. Jag var mer fascinerad över att han Uh, inte ja men det finns ju inte tillstymmelse till att uh, ja men det här där kan vi ha hamnat där kan vi ha hamnat fel eller där utan han lutar ju sig mer mot att allting är liksom genomvaskat det här var liksom Emil Forsberg fallet så var det ju så att han hade bara spelat en 90 minuters match och det var rimligt och både för att försvara men som man punkterade även för att anfalla när Sverige hade boll så behövdes explosivitet han bedömde att Emil Forsberg kunde inte ha det sista halvtimmen på samma sätt och men också att han går tillbaka till det här att vi vann gruppen i EM. Jo, men det var ju inget värt när ni rasslade ut mot Ukraina. Alltså, de vann gruppen, fick extra vilotid, fick en lätt motståndare i åttondelen och rasslade ut där. Och de slog Spanien hemma. Men det var ju inte så mycket värt med tanke på att man sen förlorade både mot Grekland och Jorgen borta och tappade det försprånget. Det är ju resultatet som det överhänger och att man då inte vacklar det minsta kan jag tycka är lite konstigt. Ja, efter att han hade haft en utläggning i början här på, på någon minut så frågade ju Esk det som jag tror att alla satt och tänkte på att det här med att hans resonemang handlade mycket om hur de skulle stoppa Spanien men samtidigt, Sverige var ju tvungna att vinna och, 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 och hur han såg på det med tanke på att han tog ut Emil och det blev han lite irriterad på då har du inte lyssnat på vad jag sa och sådär att det var viktigt när vi vinner boll så är Spanien jätteduktiga på att det återövra bollen och då måste vi kunna explodera ut sen så pekar han ju på att Emil Forsberg inte spelar så mycket i sitt klubblag att han helt enkelt inte orkar spela 90 minuter då mot ett så bra motståndsspanien Nej och där får man väl ändå till Jannes försvar säga att han spelade 90 minuter mot Jorgen torsdag, de reste till Spanien och så spelade han 60 minuter då mot Spanien men att han var liksom inne på att det är rimligt, en rimlig belastning och han står för det och han ja, jag är, jag är mer fascinerad över det här att, att man inte överhuvudtaget reflekterar lite mer kring ja Ingen kan väl vara så säker på att allting har gått rätt. Nej, för att jag kan ju förstå att man, att man har en känsla av att man har gjort allt man kunnat. Men ibland är inte det tillräckligt heller. Och då, alltså, då kan man väl erkänna det. Mm. Vad, vad, om man här nu då går in på Janne och att de åkte ut i åttondelen mot Ukraina. Att de hade direktplatsen till VM i, eller liksom var ganska nära men förlora, följde ihop och förlora mot Georgien och Spanien. Om de skulle missa VM och så som det blev i EM, hur ska man eh, summera Janne? Är, är det han säger själv att det finns inga tvivel han tvivlar inte dugg på sig själv och sådär. Finns... Och att han är rätt man för jobb. Ja, exakt, men, men borde, hur borde man se på det? Jag tycker att hans arbetsgivare i varje fall borde utreda vad är rimliga mål för ett svenskt härlandslag? Är det godkänt? Jag vet att när Erik Hamren tog Sverige till VM-playoff mot Portugal och 
Sverige kom två efter Tyskland i gruppen och sen föll man i ett dramatiskt playoff där Cristiano Ronaldo sänkte Sverige. Så kom ju förbundet fram till att ja, men vi kör vidare med Erik Hamren för att vi tycker ändå det är godkänt. Och, och det är klart att det var godkänt. Men i efterhand kanske man skulle ja, gått vidare från det att, att man inte skulle nöjt sig med godkänt. Ja, men det, det är väl en rimlig, ett rimligt inspel. Vad... Va... Om man vänder lite på det, vad, vad tror ni vill Janne vara kvar om? Alltså hur mycket mer har Janne att uträtta om, om det skit sig nu tror ni? Alltså han har ju ett långt avtal, jag vet det, men... På hans förhållningssätt låter det väl verkligen som man vill vara kvar? Ja, det var så jag tolkade, för jag, det var jag som ställde en del frågor i den häraden som ju inte... Det var inte så att han skulle avgå, utan jag ville mer bara höra att alla är väl lite väl till man så att man kan ligga och tvivla på sig själv. Det betyder inte att man har gett upp eller så. Men för mig var det mer det här liksom, ja men jag är rätt man för jobbet och eh, det tvivlar inte en sekund på. Då låter det för mig som att han kommer köra minst över EM 2024 om inte förbundet skulle göra någonting. Och jag är ju osäker på om Stefan Pettersson är, är tillräckligt stark som sportslig chef att ifrågasätta det här utan att det bara blir business and usual och, och det är klart att... Jag tror inte han kommer få ersätta det. Nej det tror inte jag heller men och det är klart att Jan Andersson har gjort fina insatser och spelat in bra med pengar till svensk fotboll och, och verkligen gjort starka insatser men det, det är ju lite som vi pratade om under förra samlingen att hur kan man ta det ett steg till, ett snäpp upp till, det är ju mer det jag är ute efter och kanske på något sätt utmanar Jan Andersson, jag vet inte Vi får väl se om, om Janne kör vidare kring det hela och det lär han väl göra Däremot så fick jag en fråga, jag tror det var av Aftonbladets utsände om vad han tror om guldstriden och han sku, sa ju att han egentligen ska vara neutral men att han givetvis inte vill att Hansta Bäck ska åka ut. Och Hansta är ju involverad i dramat- dramatiken eftersom de möter ju Malmö FF. Hansta troligen att de behöver vinna för att hålla Degerfors bakom sig och slippa kvalmatchen mot Helsingborg. Och sen ville inte Janne välja vem som skulle vinna SM-guld av... AIK och Malmö och det är ju det som är dramatiken och vi vet ju att Malmö, Johan Dahlin saknas men annars verkar de träna för fullt och i Halmstad är det snökaos så att de får träna inne men det är ju ja, förstår ni att Janne vill vara försiktig kring att lyfta en SM-guldvinnare? Jag tänkte mest på först tog han inte ut Edvardsen och sen så hoppas han att de att Halmstad går, går, går bättre än Degerfors det sista då och tar, upp, tar ut Joe Baffo <laughs> exakt Ja, och dessutom och Ante Johansson lyfter han att han spelar match 400 i karriären på lördag. Så att han har full koll på HBK. Bålklubben. Han, han hatar Degerfors, det är det du, den rubriken vill ha nu. Jag vet jag inte, det är ett starkt ord, men ja. <laughs> ja. Nej, det tror jag inte han gör. Nu kanske du får en uppsträckning av... Nej, jag skojar. Ja, jag fattar det. Så att det, det är det som gäller. Men vi har ju sagt att vi inför... Lördagen där ju ni är i Solna och bevakar AIK mot Sirius och jag är i Malmö med Erik Hadzic och bevakar MFF HBK så ska vi kolla igenom de lagen som och vi börjar lite nerifrån. Det är ju redan klart att Östersund åker ut och det kommer ju för övrigt på fredag dom mot Daniel Kimberg så att de har ju inte den roligaste tiden just nu Östersund. Vad är det som har gått snett i Östersund eller är det bara verkligheten som har hunnit i Ska vi ta hela eh, snurran eh, 
kring vad som har gått snett eller vad. <laughs> Nej, jag bara skojar. Nej, men eh, alltså... Jag tänker mer är... sportsligt, eh, snarare än hela snurran. Nej, men det är klart att det, man kan ju inte tro att eh, sättet som den klubben har bedrivits på senaste åren, att det inte ska påverka spelarna och eh, till slut synas på, på planen. Det har ju varit så ofantligt mycket stök med ekonomi, hela Kinberg-grejen, eh, transferförbud, Ja, allting. Det är ju bara jätterimligt att tiden har gått i kapp. Ja, 14 poäng minus 34 målskillnad, bara tre segrar. Det är ju och det är väl ja, fråga, tror du klubben överlever ens? Ja, det är en bra fråga, men det som är sjukt är väl att de spelade oavgjort borta mot Malmö och sen så bara ha tre segrar har alla kommit på hemmaplan gissar man väl nästan ska vi säga, de har Ja, Örebro, Sirius och Älvsborg på hemmaplan har de vunnit mot. Nej, det är ju makalöst och eh, nej, det är, väl, det är väl rimligt att, att tiden hinner i kapp eh, Östersund och att de, de trillar ur. De har inte vunnit sedan i, i september och jag menar, de försökte byta tränare eh, inte ens det hjälpte och, och nu, jag undrar om Östersund ens kommer till spel i, i Superettan med tanke på de skulder som finns, det är krisläge det talas om att även ledare försvinner, sportchef och liknande så att Ah, det är frågan. Vdn hoppade ju av i, i september och det var väl antagligen för att han inte ville få några skulder på Personligt ansvar. Precis. Frågan ja. om man hinner ut i tid innan det faller samman det också och se. Och så då domen på fredag mot Donny Kinberg imorgon. Så att eh, det är tufft för de som brinner för Östersund. Man kan ju bara nämna snabbt att det kan ju faktiskt bli ett väldigt märkligt skifte nu att Amir Ashraf Sandor som arbetsbefriade smitt under säsongen, han har ju kontrakt som fortfarande löper. Han verkar ju faktiskt vara ett alternativ som huvudtränare till nästa år om de nu kommer till spel. Det har väl aldrig hänt förut att någon har blivit arbetsfri och sen kommer tillbaka på det Nej, sättet. det är nog ovanligt att det händer men det tar, bara det talar väl om att det är ont om stålar helt enkelt. Vi hoppar till Örebro. Det är väl kanske en av de stora överraskningarna att efter alla satsningar de gjorde i somras, framförallt Gilon Hamad och Besara som kom tillbaka. Visst, det är det förvånande att de är så svaga, Sundberg? Mm, absolut. Och de har väl satt ihop ett lag som, som egentligen är ett spelande lag, men så har de inte klarat av det riktigt. Och när man ser nu hur det har gått så har de gjort 21 mål på 29 matcher och 55 insläppta om man jämför med Halmstad som ligger ungefär där nere också då så har ju de också gjort 21 mål men bara släppt in 26 liksom så där är väl skillnaden att de har de har varit bättre på att släppa in mål än att göra mål Örebro. Och även där kommer det ju hända saker ordförande Carl Pauli klev ju av eller meddelar sommars han kliver av och inkommer verkar det som moderat politiker kommunalråd i Örebro Kent Persson gammal M-topp Ja, M-topp. Och det är väl kanske bara början på utstädningen där. För det är klart att det måste finnas frågetecken kring både Axel Kjell och Simon Åström och allt. Jag menar, allt tugg om att de skulle bli ett lag som utmanar dem i Europa slutade med att de trillade ner i superrätten. Ja, allt måste genomlysas såklart. Simon Åström eh, sades vara aktuell för AIK eh, och så vidare. Axel Kjell eh, har ju själv sagt att hans framtid borde utvärderas. Eh, de kommer ju få en fjärde tränare på 12 månader till nästa säsong om inte Marcus Lands fortsätter. Jag tror väl inte att han kommer göra det. Det är ju en himla cirkus det har varit i, i, i Örebro. Det måste man ju säga. Och det har varit liksom 
tagit in eh, liksom spelare som Richard Friday som inte levererade överhuvudtaget. Vad kom han från Lettland eller liknande? Eh, Samman Erik Björndal och Taha Ali som gjorde bra i Västerås som utlånade istället. Eh, Hamad Besara, superbesvikelser. Ja, är det mycket som har gått eh, snett där. För dåliga målvakter. Ja, ah, det finns mycket. Ja, det finns mycket och det kommer ju bli en, en ångesthöst men det man vet med sådana stålbord är att det ibland faktiskt kan man komma ut lite starkare. Det är ju inte så att man vill trilla ner i superrättan för att det ska ske men ibland kan ju faktiskt föreningar studsa tillbaka och komma tillbaka bättre rustade för att man faktiskt ja, ifrågasätter gamla sanningar. Nu är det ju inte så länge sedan Örebro var nere så att det kanske inte finns men det är klart att det finns en del att rensa ut. Därefter är det ju Degefors IF, eh, kanske till Janne Anderssons favoritlag enligt eh, vår kollega Andreas Sundberg. De har ju haft ah, ännu väl en godkänd säsong för att vara nykomling. De satsade ju lite i somras, tog in, sålde ju sin målvakt, tog in ny målvakt från Tottenham och Djuric, den gamle Helsingborg, Malmö och Hammarby-spelaren har ju kommit in och Edvardsen har ju levererat. Det är väl ändå en godkänd säsong man har gjort, om man, även om man skulle trilla ner i kval. Ja, det får man ju säga. Alltså, det är ju bara erkänna eller erkänna, men det är ju bara att konstatera att deras material eh, håller ju egentligen inte för mer än, eh, än det här. Så att, eh, de har ju försökt eh, spela sitt spel och göra det på sitt sätt. Eh, och har lyckats i vissa matcher och inte alls lyckats i andra. Eh, det var väl rätt väntat. Jag hade dem... Eh, jag hade dem faktiskt sist i tabellen när jag tippade inför säsongen. Det var jag väl ganska ensam om bland folk i media. Så att jag är inte jätteförvånad att de ändå är i botten. De hade ju en tung svit på fyra raka förluster när de vaknade till liv och slog Norrköping och gav sig själv en ny topp inför då. De mötte ju Östersund borta i sista matchen och behöver vinna eller varför att ta poäng samtidigt som Halmstad förlorar för att slippa kvarplats. Samtidigt så känner jag att de har allt att vinna i ett kval mot Helsingborg. Jag tror att oavsett vilket allsvenskt lag som går in i, i derbyt mot Helsingborg så kommer man vara favoriter. Inte bara för att man kommer från serien ovanifrån utan för att man faktiskt... Eh, det, det var ju på något sätt ett tryck på Helsingborg att gå upp. Det är en besvikelse att man är kval. Jag tror inte man känner att man kommer in med stark form. Både Degelfors och Halmstad. Framförallt Degelfors kan ju leva med, med kval. Eller vad? Det, kän- det känns ju som klassiska kvallag på något sätt. Mardrömslag att möta i ett kval den här årstiden. Tänk spela borta mot Degelfors, borta mot Halmstad. Det vill man ju inte, vill man ju inte göra riktigt. Nej, och sen kommer vi då till Jan Anderssons absoluta favoritlag. Halmstads BK och bollklubben som ju... Ja, men det är ju svårt att inte fascineras över hur starka de är bakåt. Det kommer inte bara bli lätt för Malmö. Absolut inte. Jag, det var som jag var inne på igår. Ja, min, min gissning idag är att Hamsta tar en poäng mot Malmö. Räcker det? Nej, det kanske det inte gör. Men jag bara menar att jag, jag tror att de kommer störa Malmö och vara svåra att få hål på. Ja, de släpper in, som sagt in väldigt få mål. Och de... Deras problem är ju att de gör väldigt få mål också. Det är ju det som har på något sätt skickat ner dem där. Men nog har de en chans med att pressa Malmö med lite ångest, lite gullångest. Det som talar för Malmö är ju att de verkar få tillbaka alla utom Johan Dahlin. Jag tror inte på Halmstad. Vi snackade om det i podden igår också. Jag tror att 
nej, jag tror just Malmö borta, det blir ju inte mycket svårare än så. Så jag tror att ett Malmö som är piskat att vinna, eller liksom, de måste ju gå för det också såklart. Så att jag tror att det blir lite för Är svårt. det en besvikelse att Hans är här, eller är det rimligt? Jag upplever att det Magnus Haglund har gjort, han tog upp dem och att de med det material de har. Det är väl på något sätt satsningen på Marcus Antonsson som inte riktigt bör ut frukt. Det är ju naturligtvis inte, han är ju inte ensam skyldig. Men man hade ju trott att han som kontringsspelare skulle göra mer mål än vad han har gjort. Ja, men så är det ju. Sen finns det väl Tott Wikström, Alstrand. Kanske man hade haft en liten förhoppning om att någon av dem skulle bara breaka totalt. Men i, i mångt och mycket har alltså, de gjort det en jättefin säsong och jag trodde nog inte att de skulle hamna i den här situationen att det skulle bli kval. Jag trodde nog ändå att de skulle klara sig. Men ja, nej. Jag måste ändå säga att jag är imponerad av sättet som de har tagit sig an den här säsongen. Att de kommer in och kommer upp så bara släppt in 26 mål. Liksom. Det är bara AIK-lagen där uppe som har släppt in färre mål. Det är otroligt starkt. Det nej, nej, och Ante Johansson, 400 matchmannen och Jo Baffo, ni blev den landslagsmannen. De har gjort ett strålande jobb. Så att, nej, det är, det är väl Pelle Olsson. Det är som Jan Andersson klassificerade som årets värvning i allsvenskan. Det är han som har satt linjerna, den gamla jävla och djurgårdstränaren, eller? Ja, det stämmer. Och så är den bojsare längst fram. Sadat Karim. Ja, jo, precis. Men uh, han har inte heller tänt eld på allsvenskan. Ja, man fast han är väl ändå rätt vass, tycker jag. Ja, okej. Okay. Jo, men det är ju dina österögon. Fan, du kommer nästan ut som hbk ja. i den här podden. Jo, men det är ju lite samma andas barn. Det är blåvitt. Det är Stig Nilsson, Stig Svensson. Hockeyhjärtsfärgen är ja. Ja, det. Är... Nikolaj Alho, hockeyhjärtslegendar. Han, vill hålla, han vill hålla sig väl. Tim Sparv också. Absolut. Han vill hålla sig väl med Jan Andersson. Han vill... Han vet var, är det, är det var, vilken sida smöret är, eller mackan är bred på, eller vad man säger. Finns det inte något sånt talesätt i Småland? Det kommenterar jag inte. Nej, okej. Okay. Då kör vi på spåret och denna gång så har jag lagt om lite så att det är en gammal vinterturnéhjälte. Någon som har gjort bra ifrån sig på en vinterturné. Och är det du som bedömer om han har gjort bra ifrån sig? Eller? Ja, det är faktiskt andra som kan bedöma att han har gjort det också. Men jag vill inte avsäga mer. Då kör vi. 15 sekunder, 10 poäng. Och du rycker du idag, Sundberg, och på fel gubbe, då får du fel. Kom igen nu. Från och med nu. Talangen tog de första kliven i Höga Boys BK och har nätat två gånger på vinterturnéer. Är det eh, Jordan Kalili, Kalili eller Jordan? Jordan tog inte första kliven i Höga Borg. Han börjar väl utomlands. Ja, vi, vi avvaktar. Eh, och då går vi ner på åtta poäng. Genombrottet kom i Malmö FF. Han flyttade sedan till Djurgården. Han har även spelat för tre ytterligare svenska klubbar. Är det Nanskog eller? Vi drar. Tony? Ja, gör du det om du vill. Vi, vi, är du säker? Vi säger Nanskog. Du är säker? Ja. Nej, du klarar inte det. Då kör vi på sex poäng. Stod för mål mot Ecuador och USA och gjort sju landskamper varav två med det riktiga landslaget. Är det Koncha har spelat i Malmö och Djurgården han är inte Höga Borgs Fyra poäng. Utlandskarriären tog honom till Kina och Norge. Vad fan. Men det här är ju Nanskog. Ja, 
Vad du är dum i huvudet du. Vilken ja, riktig du, du, du jävla dåre. Du sa ju när efter signalen hade gått. Så jag trodde du inte du ville stå på Vad det. gör du? Ja, vad händer? Nej, nej men det blir ett missförstånd. Sätt, nej, ja, det är otroligt ju. Ja. Tog vi den på tio poäng? Nej, eller? åtta. Ja, ja starkt. Då är vi tillbaka på fredag. Helt enkelt. Då kanske det blir allsvenska guldhjälten. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.